0: Ok, eh, Ángel, Ángel López, sí, ¿verdad? López, uh -huh. no voy a regarle aquí. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien. Qué gusto que hayas aceptado la invitación a venir al programa. Ángel, cuéntanos un poco de, de qué es lo que haces. Bueno, este, buenas noches, primero que nada. <ríe> Ángel es un pastor, este, músico, entregado completamente... A, al, a Dios y a pues al, al cristianismo se puede decir verdad entonces una de las cosas que creo que se ha estado perdiendo es el diálogo entre las personas y siento que ahora que, que que el cristianismo en específico pero cualquier tipo de religión está fuera de la jugada de casi cualquier cosa entre los jóvenes más que nada entonces por eso quise invitarte aquí para que, pues, tú des como... No se puede decir como que tu lado, las, la, la versión de tu lado, pero sí para que nos expliques por qué de algunas cosas. Uh -huh. Entonces, bien. no sé si quieras dar un poco sobre tu... este Pues, el trasfondo que traes de músico y, y desde las iglesias que vienes y qué es lo que hacías y qué es lo que haces ahora.
1: Sí, bueno, pues, primeramente, eh, gracias... Jorge por la invitación Y bueno pues hablando un poquito de, de mi trayectoria Pues yo, yo nací en un hogar un que me inculcaron valores cristianos eh, Y pues hemos estado en diversidad de, de denominaciones eh, Mis padres eh, se acercaron al Señor O se convirtieron al cristianismo en la iglesia adventista yo creo que ya en algún otro programa pudiéramos hablar un poquito de, de las religiones en específico. Pero uh -huh. uh, por ahora eh, quiero nada más mencionar eso, que ahí, ahí mis, mis papás se, se cambiaron su, su, sus creencias y después conocimos otro lugar. Bueno, yo era un niño de un año, este donde ahí se practicaban costumbres judaicas. Uh -huh. Y eh, pues ahí estuvimos 15 años y después por eh, situaciones familiares tuvimos que eh, independizarnos o mis papás tuvieron que independizarse y por el temor a que nos eh, pues descarriáramos, por así decirlo, estábamos adolescentes, este, buscamos un lugar donde eh, pues tener convivencia con chavos que pensaban similar a, a nuestras convicciones a nuestras creencias. Entonces este, empezamos a convivir mucho con la iglesia Centro de Alabanza y pues en, en, en nos gustó mucho en mi caso. Este, nos empezamos a, empezamos a involucrar mucho en las actividades de jóvenes que se hacían en ese tiempo, por ahí del 2004. Y eh, pues ahí conocí a la que ahora es mi esposa. Eh, nos enamoramos nos, nos, nos casamos en el 2009 Y, y ya Empecé yo a, a, Desde el 2005 a, a involucrarme de lleno A las actividades que ahí habían eh, Y una de ellas Principalmente fue este, Una escuela que se abrió En las instalaciones de, de esa iglesia Que se llama Instituto Canción Es una escuela Que fue fundada por el artista cristiano eh, internacionalmente reconocido, Marcos Witt. Uh -huh. Entonces, cuando se uh, publicitó, cuando se dio la noticia que se abre la escuela, pues a todos los que estábamos en la ciudad, en las iglesias de aquí de la ciudad y, y de los alrededores, en los cinco manantiales, todas las ciudades aquí aledañas, este, pues se, se llenó, ah, me acuerdo que hubo una gran cantidad de ingreso de alumnos esa época, y empezamos ahí nuestra preparación ya en forma de la música. Yo ya tocaba algo de guitarra, pero yo lo había aprendido líricamente este, con, con libros que eh, compraba en, en algunos lugares. Y aprendí algunos tonos, este pero más estilo como como rondalla. Entonces, este cuando hubo la necesidad de empezar a prepararnos mejor, pues abrió esta escuela y ahí fue donde empecé a aprender ya en forma música este, y, y a mejorar, pero sobre todo porque en las reuniones de jóvenes ahí pues tocábamos y hacíamos bandas y eso y, y ahí empecé yo a poner en práctica lo que iba aprendiendo y ya, después este, me incorporé al grupo de alabanza de, de la iglesia y ahí estuve este, apoyando en esa parte que era algo que a mí me gustaba mucho eh, aprendí un poquito a tocar el piano, un poquito la guitarra acústica, un poquito el bajo También a incursionar un poquito en, en cantar Aunque en ninguna de las áreas soy como que un especialista Pero sé si un poquito, ahí por ahí me, me defiendo para poder sacar adelante algo eh, Algún evento o así eh, Pero me empecé a desenvolver ahí en esa parte porque me gustaba mucho, mucho, mucho la música. Desde niño me gustaba, me llamaba la atención, pero le empecé a agarrar forma ya cuando estaba eh, joven o, o muy, muy, muy adolescente, ¿verdad? Eh, y me empecé a enfocar en eso porque en cuestión de lo teórico de las cosas religiosas, uh -huh. ya sabía mucho. O sea, ya toda mi vida escuchando... Muchas conferencias y a predicadores y a todas Entonces mi mente ya estaba saturada de muchas cosas de la Biblia. Sí, pues dices
0: que, que desde niño estás este, en estos ámbitos, ¿no? Así es. Y tu familia desde mucho antes de que tú nacieras también estaba en estos ámbitos.
1: Así es. Entonces este como que en la música encontré esa alternativa uh -huh. para yo emprender algo diferente a lo que usualmente se, se hacía en, en, en mi familia.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste? Eh, bueno, entraste a la alabanza como uh -huh, tal, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo estuviste siendo parte de la alabanza en, en Centro Alabanza? Que, pues dicho sea paso, es una iglesia muy grande, ¿no? Que, que es muy reconocida en el... Si, si no creo... A lo mejor puede ser la iglesia cristiana más grande que hay aquí, o la más reconocida.
1: Sí, en Piedras Negras, y muy reconocida en, en pues todo el país. ¿eh? Uh -huh. es, es raro alguien que no haya escuchado hablar de, de la iglesia. Eh, pues duré, des, desde que entramos en el, en el 2005 de lleno este, Empezamos a ayudar al grupo de jóvenes en la alabanza uh -huh. Yo creo que para el 2008, más o menos Entre 2007 y 2008 este, ya empezamos a apoyar en la alabanza de los servicios generales Los domingos uh -huh. Desde el 2008... Hasta el 2017, yo creo que alrededor de unos nueve años de lleno apoyando en, en, en la alabanza ya en forma, en, en el grupo principal, Este duramos ese tiempo. Y en, y en la iglesia fueron alrededor de 14, 15 años en, genera en, eh, sí, como uh -huh. en general. Sí, como asistente o como miembro.
0: Y en esa iglesia tú fuiste también director de la del alabanza.
1: Sí, fíjate que en el último tiempo que, que estuve ahí apoyando... Eh, en forma eh, Me tocó eh, liderar un, un, un año uh -huh. este, A los muchachos eh, Y también fue una, una experiencia Muy padre y, y pues muchas muchos aprendizajes Porque sí. no es lo mismo Uno cuando está en la audiencia O acá parte del público Se le ocurren muchas cosas Pero cuando ya tienes tú la responsabilidad Te das cuenta de que eh, es diferente
0: sí. Sí, creo que también, digo, como músico en general es muy diferente el, este, el ambiente como lo vives arriba de un escenario que como lo vives eh, de espectador, ¿no? Entonces igual cualquier cosa arriba del escenario, a lo mejor tú como espectador músico lo ves desde abajo y dices, ah, mira, aquí se equivocó, aquí pudo haber hecho esto mejor, o ves lo, los detalles, ¿no? Pero estando arriba, pues dices, ah, me equivoqué. Exacto. <ríe> o o cu cuestiones, ¿no? Así, eh... Entonces duraste un año siendo el director de la alabanza y luego este la, bueno también ahorita eres pastor de la iglesia Leche y Miel, ¿verdad? Entonces, ¿Tú cómo hiciste la transición de, de músico en la alabanza, de la iglesia Centro de Alabanza, a, a querer ser un pastor como, como tal, ¿no?
1: Fuera en otro lugar. Sí, pues fíjate que. Eh, es algo bien extraño porque creo que lo que me ha movido mucho a mí para hacer cosas son mis convicciones. Uh -huh. El estar seguro que, que de alguna u otra manera Dios necesita que yo haga algo. Uh -huh. Entonces eh, realmente yo no me veía como un pastor. Incluso ahorita en este momento me siento raro. ...imaginar que soy un pastor o que la gente me diga... ...ah, es que tú eres pastor, este... <risa> me... incluso, ...incluso, o sea, bueno,
0: yo la primera vez que te conocí... ...me dijiste, no, yo soy el pastor de la iglesia de Lechimel... ...y yo dije, ah, es un, es un chavo, yo creo que es de mi edad... ...o un, unos dos años más grande <risa> que yo, algo así... ...dije, no nunca había conocido a un pastor tan joven, de hecho yo, o sea, dije... ...no, no sé, o sea, nunca había conocido a alguien joven pastor... ...siempre son, este personas ya de, de que tuvieron un gran recorrido así de 30 años o 40 años en una iglesia y luego se, se van en la aventura de hacer su propia congregación, ¿no? Entonces cuando me dijiste, sí, que yo soy pastor, yo también dije, bueno, pues sí es joven, pero pues es, o sea, plati cuando platicamos la primera vez, uh -huh. recuerdo que dije, no, pues, es, o sea, eres una persona que, que tiene algo para hablar, o sea, se uh -huh. nota cuando alguien tiene la forma de hablar, este que, que vaya atrae a las personas, ¿no? No digo convencer, pero sí siento que no todos tenemos eso, de, de que podamos hablar tan fluidamente uh -huh. y elocuentemente. Y cuando le contigo la primera vez dije, bueno, pues pastor sí creo que sea. Entonces, sí <risa> tiene la forma de hablar. Y también, pues de lo de toda, dije, pues está joven, es, debe ser una iglesia joven también. Y uh -huh. recuerdo que me dijiste que tenías poco de haberla uh -huh. comenzado. Entonces, sí me, sí me gustaría que nos contara así como que, bueno, ¿qué, qué tuviste que hacer no ¿Y, y cómo se dio que abrieras tu propia iglesia o la empezaras?
1: Sí, pues yo creo que, como te decían, no... Bueno, algo que necesito aclarar es que muchos me preguntan, ¿oye por qué? Principalmente algo que me caracteriza es de que siempre he vivido un poco adelantado a mi edad. Desde muy niño yo me comportaba como alguien mayor a la edad que tenía. Entonces, en este caso no ha sido la excepción porque muchos jóvenes de 30 años o, o edad eh, más o menos similar a la mía, pueden dicen, no, pues sí me gustaría ser un líder o un pastor o esto, pero cuando ya tenga 45 o cuando ya tenga 50. Y entonces yo en esa parte también estoy como que un poco adelantado. Ese deseo nació en mí a esta edad. Pero no, no, no como tal de, de ser pastor, sino que yo empecé a tener una necesidad de, de querer juntar a mi familia, uh -huh. de, 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 de que ellos estuvieran cerca de, de mí y yo cerca de ellos. Entonces dije, bueno, pues si tenemos los talentos, si tenemos las habilidades, y si tenemos las capacidades que Dios nos ha dado, ¿por qué no intentarlo? ¿Sentiste un llamado? Sentí una preocupación. Ok. Ok. Por, por mi gente, uh -huh. por decir, bueno, pues mi papá, mi mamá, mis hermanos, este todos ellos tienen cualidades que no han explotado al máximo para el servicio de Dios y, y, y por qué no unirnos, unir las fuerzas de, de nuestra familia, o sea, la habilidad que tiene mi papá, la habilidad que tiene mi mamá, mis hermanos y, y emprender y, y ir por esas personas que tal vez todavía no, no han conocido de lo que nosotros conocemos. Uh -huh. Y pues hablé con, con mi pastor, Pastor Fernando. Le dije, Pastor, pues tengo esta inquietud. Eh, y él me dijo, oh, pues este me sacó de onda, me, yo creo. Así como, como tú. Y dijo, oye, pues, este no me dijo no, simplemente me dijo, eh, espérate un poquito. Vamos a ver, vamos a orar a Dios y vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas. Y pasaron algunos meses, ya no recuerdo exactamente cuántos, y dos o tres. Y otra vez le volví a decir. Dije, pastor, ay, eh, apóyeme en esto que quiero hacer. Y él me dijo, espérate, espérate. Y la tercera vez que le dije, pasaron otros dos, tres meses. Le volví a decir y como que él, aunque todavía... Tenía ese cuidado, ¿verdad? Yo siento que él lo, 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 lo hacía por eh, que no quería que yo batallara. Uh -huh. Porque, pues, él tiene mucha experiencia. Tiene más de 40 años pastoreando una iglesia. Entonces, él sabía todo lo que iba a venir. Pero yo en mi, en mi juventud, pues, no lo proyectaba. O sea, o sea, yo no visualizaba todo lo que se iba a venir. Entonces, le insistí por tercera vez y dijo, ok, está bien. Este... Te voy a apoyar, o sea, yo, yo voy a estar ahí para lo que se ocupe. Y ahí, ahí empezó. Entonces, eh, yo eh, empecé con una primera reunión que hice en mi casa con mi mamá, mi esposa, mi hermano y mi hijo. Así empecé, pero yo no tenía ni la idea de cómo lo iba a hacer. No sabía ni cómo se iba a llamar la iglesia, no sabía. O sea, mi visión era nada más... Que mi familia y yo juntos pudiéramos hacer algo para Dios. Eso era todo. No de que una iglesia o no. O sea, simplemente predicar lo que creemos, declarar lo que creemos o, o transmitir esas convicciones que nosotros tenemos hacia la gente. Eso es lo que al principio surgió. Hmm. Y incluso yo le decía a algunos amigos que en ese tiempo también emprendían sus iglesias. decía, no, no yo, no, yo no quiero abrir iglesia los domingos. No, no, yo nomás una reunión un martes o un miércoles... Pero no, los domingos yo lo quiero usar para la familia... Porque, o sea, en ese primer inicio... Mi objetivo era la familia... Uh -huh. Yo quería pasar tiempo con mi familia... ¿Por qué? Porque como tenía mucho tiempo ya trabajando en, en, en una compañía... Me absorbe mucho tiempo ese, ese trabajo que tengo... Y luego aparte, mmm, dedicaba mucho tiempo a las cosas de la iglesia... Uh -huh. Decía, pues, estoy siempre ocupado en el trabajo y la iglesia... Trabajo y la iglesia... Y mi familia... Entonces quise yo eh, dedicarle mucho tiempo a mi familia Pero es algo que hasta ahorita no he podido lograr Porque al caminar de este proyecto Pues eh, siento que Dios me ha puesto frente a mí diferentes necesidades uh -huh. Y empiezo a ver la necesidad de la gente Y empezó poco a poco a Dios a poner esa carga en mí Que al principio yo no sentía Y cada vez va creciendo más esa necesidad de, de poder eh, compartir lo que yo creo con más gente. Hay una película, que no sé si la has visto, que se llama Hasta el Último Hombre. Eh, es una película de un chavo que va a la guerra. Uh -huh. este, y se encuentra en medio de la batalla. Y estaban perdiendo. Entonces en la madrugada él empieza a rescatar los cuerpos muertos. Y los baja. De, porque estaban en. En una en una. una un, sí, pues como un cerro alto, ¿no? Entonces, este, los baja. Pero él creía mucho en Dios. Entonces regresaba por uno más. Y se empezó a cansar. Porque pues cargaba a los chavos. Este. Y. Cuando se empezó a agotar físicamente, él le decía a Dios, Dios, ayúdame a salvar uno más. Ayúdame a salvar uno más. Y bajaba uno y decía, uno más. Uno más, uno más. Al final salvó a 70 soldados. Esa madrugada bajó a 70 personas de del cerro. Eh, y cuando ahora este, yo logro hacer que una persona...
0: Este, <risa> Se oye algo extraño
1: ahí sí. Bueno, pues es, es un animal que anda yo afuera <risa> Cuando yo logro uh, hacer que una persona se sienta fortalecida A veces me ha tocado hablar con alguna persona que está en depresión uh -huh. Y voy y le digo, oye, no hombre, mira, vente Tenemos una comunidad donde puedes sentirte eh, integrado, etcétera y se dan la oportunidad de conocernos y, y, y la pasan bien y, y, y su, su alma y su espíritu y tiene una, un descanso y después resulta que se quedan y su vida cambia y me dan más ganas de ir por uno más y uno más y uno más y a veces platico con mi esposa, con mi mamá, digo, ah, este deseo empieza a crecer de una manera o sea o interminable de que uno más, aunque sea uno más y... Y antes éramos cinco personas o diez personas en la iglesia y luego cuando crecemos a, crecimos a 20, a 25, a 30 y luego es un deseo que nunca termina. Nunca es suficiente el poder alcanzar una persona más o, o un matrimonio más o una familia más para que se sientan bien. Empezó, empezó a crecer ese deseo de que todas las gentes, todas las personas puedan experimentar... Eh, un estatus de, de paz, de, 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 de sentido de vivir. De que, oye, pues estoy aquí tengo un propósito. Uh -huh. Tengo un propósito, vale la pena que siga yo aquí en la tierra o en este mundo o en medio de estas personas porque les estoy ayudando. Entonces esas personas han encontrado un sentido y un propósito por el cual seguir adelante. Entonces eso me anima y me motiva y me da como eh, las ganas de seguir haciéndolo. ¿Y así empezó?
0: Así fue como comenzó. Así o es. sea, el, tu deseo por hacer una comunidad, ¿no? Un, un, sí. eh, una familia que se integra,
1: integraran hacia un grupo, hacia algo. Sí, primeramente eh, por mi por familia, familia. De, de sangre y después porque sí, 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 sí se plantó a algo en mi interior de preocuparme por las otras personas que aunque no eran eh, familia de sangre, pero si sí eran amigos o conocidos.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, una de las cosas que yo pienso que eh, está a favor... Porque ahorita es muy común atacar eh, la religión en general, ¿no? Mm -hmm. Es muy eh, aceptado dentro de, del mundo. Atacar, atacar a el cristianismo o a Cristo o a Dios. Atacarlos es algo muy común ahorita. O sea, algo que es muy aceptado. Entonces, una de las cosas que yo creo que... Del lado positivo que agrega este, una iglesia a su comunidad... Es obviamente hacer más comunidad a integrar a las personas que quedaron fuera de la comunidad hacia un grupo que no es cualquier cosa o sea personas que a lo mejor nosotros los vemos como, algunos los ven como una burla, como las personas que este andan en las calles vendiendo haciendo actividades o así que, que alguna vez fueron drogadictos o que alcohólicos y que ahora están entre, entregados a a jesucristo o a dios uh -huh. este, están haciendo una función en la comunidad y no están perdiendo su vida en, en drogas o en o en alguna cosa negativa entonces eso es algo que yo veo como muy bueno uh -huh. o sea parte de, del, de lo bueno de la iglesia que es lo que co comentabas tú no hacer comunidad entonces eso es algo bueno otra de las cosas que yo también pienso que es algo bien es que este la iglesia como tal rescata a muchas personas en depresión o en ansiedad... ...que a lo mejor no tienen una forma de, de ver el mundo con, con sentido, como dices tú. Y cuando se les entrega un, un sentido a ellas, uh -huh. este se sienten parte de... Así es. Y su forma de ver el mundo cambia. Uh -huh. y, y a lo mejor las personas dicen, no, pues este Dios... ...no puede ser real... ...o a lo mejor dicen que Jesucristo no existió... Uh -huh. ...o lo que tú quieras, ¿no? Pero pero algo de, de lo que... ...podemos aceptar dentro del... Del, pues, de los, del ...de los grupos... ...en los que estamos... ...es que también la iglesia... ...aporta cosas buenas... ...independientemente si crees o Dios, en Dios o no... ...la iglesia aporta cosas buenas... A, ...al mundo... Uh -huh. ...entonces... Eh, esa es una de las cosas Otra de las cosas que, que Te quería preguntar Entonces Era tú como pastor ¿Cómo ves este La dificultad De crear esa comunidad De traer a las, a las personas ya ves, El otro día estábamos platicando Y me dijiste que tienes que estar al pendiente De, de cada uno de tus uh -huh. De las personas que van a la iglesia no uh -huh. De preguntarles cómo están de cómo se sienten, si les gusta ir a la iglesia Entonces Pues para mí eso suena muy difícil no uh -huh. Estar buscando a las personas Pero no sé cómo lo veas tú Lo viste como algo Tú visualizaste esto desde un principio Cuando empezaste dijiste Ah pues ya sé lo que tengo que hacer O, o esto vino así dentro del camino
1: Sí, no pues Yo creo que es como tú dices Que se ha ido presentando La estrategia En el caminar eh, yo al principio pensé, como yo siempre he predicado desde los 10 años, uh -huh. he predicado este y muchos siempre me han dicho: Oye, qué padre predicaste, o qué padre la, la, la conferencia que diste. Me gustó mucho esta frase que dijiste y todo eso. Y mucha gente en alguna etapa de mi vida me decía: Oye, no, hombre, pues tú un día vas a ser un pastor. Tú un día vas a ser un muy buen pastor Porque sabes mucho de esto Sabes mucho de aquello O, o tienes facilidad para hablar eh, Y entonces cuando yo dije No, pues sí Tengo mucha influencia o, o cierta influencia tengo Sobre las personas Y cuando yo me decida a abrir una iglesia A cántaros van a venir Y no fue así Cuando ya empecé yo Me di cuenta de que la gente... No está buscando a alguien que hable bonito. Ni está buscando a alguien que, que sepa mucho de la Biblia. La gente está buscando gente que le escuche. Gente que comprenda sus, sus problemas. Gente que pueda sentir... Gente, la gente está buscando sentir que les importa a la gente. O sea, por ejemplo, yo me acerco a una iglesia porque estoy buscando... Que la gente que está ahí se interese en mí Yo quiero sentir que ellos Se interesan en mí Si yo no siento, si yo siento que ellos están siendo Hipócritas Este se va. Sí Entonces me di cuenta de que La gente Te busca Cuando realmente le demuestras Que te interesas en que, ellos
0: Que hay un interés
1: Sí, pero no hay interés de que, ah, me interesa su talento, me interesa su dinero, me interesa tal cosa. No, pero no, sino de que me realmente me preocupa. Como persona. Que esté bien, uh -huh. que se sienta completo, que se sienta eh, útil. Y bueno, entonces,
0: dentro de todo esto que has explicado, ¿cómo, sobre qué está sentada, por ejemplo, tu iglesia, por, por decir sobre qué valores, que era lo que estábamos platicando antes, sobre qué valores está sentada tu iglesia y o sobre qué está fundada o sea, ¿qué, qué podrías describirnos tú uh -huh. a una persona, por decir a alguien que no, que no es parte de una comunidad cristiana o de una iglesia en general o de una religión ¿cómo podrías describir tú tu iglesia? ¿qué valores este, profesa? ¿cuál es este, qué, sobre qué está fundada?
1: sí bueno, creo que esa es una pregunta muy buena, porque es algo que se pregunta a la gente que no conoce de religión, así también como gente que conoce mucho de religiones me ha preguntado, me ha dicho, ¿y tú qué doctrina dices o, o qué doctrina tienes en tu iglesia? Entonces, lo único que yo les he podido decir es que nuestra creencia, nuestra fe, nuestra doctrina está basada totalmente en la Biblia uh -huh. Es totalmente bíblica Y yo siempre les digo Mira, si, que, si tú Quieres que te diga todo Lo que opino, necesitas Decirme si tú crees en la Biblia Y si me dicen, sí, sí creo, ok Entonces podemos avanzar Pero si tú me dices, no, yo no creo en ese libro O yo no creo que sea un, algo Totalmente cierto, sino que es algo Como histórico nada más uh -huh. O es algo que escribió alguien Para poder controlar a las masas. Entonces creo, bueno, entonces no vamos a poder llegar nunca a un acuerdo, porque si dudas de eso, pues eso es lo que está basada mi, mi fe, es lo que está basada mi, mi convicción en la Biblia. Uh -huh. Y la Biblia en síntesis lo que habla es de que hay un Dios, un único Dios, que creó el universo. Y que eh, está interesado en, en tener comunión con nosotros. Eso es básicamente lo que la Biblia trata de, de, de decirnos. Que Dios está interesado. Siempre ha estado interesado en la humanidad. Y desea lo mejor para ellos. Pero también es, Él desea que esa humanidad se acerque a Él.
0: Y es a través de Jesucristo.
1: Sí. En esa parte lo que quisiera eh, puntualizar... Uh -huh. Es que como la gente por sí misma nunca logró comunicarse con Dios o, o tener esa comunión con Dios. Uh -huh. Dios envió a, a Jesús que es el hijo de, de Dios.
0: Este Bueno, nada más hacer un paréntesis uh -huh. aquí. Ahorita estamos hablando de que dices que Dios quiere una comunidad y uh -huh. una conexión con las personas del mundo. Uh -huh. Es, esa comunidad se intentó hacer durante lo que se puede llamar el, el Antiguo Testamento. Así es. Al no darse de forma correcta, se puede decir, uh -huh. Dios envía a su, a su primogénito uh -huh. a la tierra.
2: Uh
0: -huh. Este, No sé si quieras co continuar con esto. Lo manda a la tierra para que haya la comunión que, ya, que dices tú. Sí. Así Entonces... Es. Yo algo que nunca he entendido exactamente cómo se da esa comunión a través de Jesucristo.
1: Bueno, porque eh, desde el Antiguo Testamento, Dios para poder reconciliar uh -huh. a la humanidad, eh, Él demandaba que se derramara sangre. Pero de, se derramaba sangre con, con víctimas de animales. Por ejemplo, con un cordero. Con un, una paloma, este, un carnero. Pero eh, la humanidad, como tú dices, ahorita bien, muy bien lo mencionabas, ellos como decían, bueno, pues si Dios quiere que yo me comunique con él, o que le pida perdón, o que me reconcilie con él, y para reconciliarme tengo que matar un, una víctima. Entonces empezaron a llenarse de sacrificios innecesarios. Uh -huh. Y lo hacían sin sentido, o sea, nada más... Ah, pues si para que Dios me perdone y su castigo no esté sobre mí Con que mate un cordero Pues voy a matar un cordero Y mataban corderos, 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 corderos Llegó un momento en que Dios dijo Es que ya eso Lo está haciendo este
0: Está perdiendo el valor
1: Exacto Entonces, mm. ¿Sabes qué? Voy a hacer un sacrificio eterno Entonces permitió que su hijo viniera Y tomara cuerpo de humano y derramar su vida En el sacrificio que hizo En la cruz Entonces como Dios hizo Un nuevo pacto Donde dijo ahora esta sangre de mi hijo Representa el derramamiento De la sangre de todos esos Animales Ahora es con este derramamiento Ya no voy a tener que hacer más derramamientos Este va a ser el Y cada vez que yo recuerde que mi, mi hijo Dio su vida por el rescate de la humanidad Mi ira va a Va a, a menguar, va a, a bajar Entonces por eso cuando En nuestras creencias Cuando uno hace Comete un error O comete algo que es desagradable ante Dios Uno le dice Señor Perdóname por tu hijo Por Jesús En el nombre de Jesús Por amor al sacrificio que tu hijo hizo Entonces Dios se acuerda ah, yo dije que por la sangre de mi hijo los iba a perdonar. Entonces ahora la sangre de Jesús vale mucho más que, que el sacrificio de un animal, que un carnero, que un cordero, que una oveja o que una paloma. Entonces de esa manera somos reconciliados con Dios eternamente. Cada vez que nosotros verdaderamente estemos arrepentidos, Dios acepta nuestro, nuestra súplica de perdón a través de él, por eso del sacrificio de, 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 su hijo, de su hijo
0: de lo que él hizo y bueno, una de las cosas que yo he escuchado mucho entre, se puede decir, los argumentos ateos, es que cómo es posible que Dios sea una, sea tan acepte como sacrificios tan barbáricos uh -huh. o arcaicos, se puede decir este para, para buscar el perdón de las personas una de las cosas que yo pienso, que, que me he puesto a, a pensar sobre esto, es, bueno, ahorita nosotros lo vemos porque nosotros tendemos a ver las cosas antiguas, uh -huh. con ojos modernos, uh -huh. y siento que ahorita nosotros vemos como que, bueno, antes se sacrificaban animales y lo vemos como algo muy, muy arcaico, se puede decir muy antiguo, muy barbárico. Uh -huh. Pero en realidad tú no sabes o en realidad no se imagina la gente que la palabra sacrificio significa este como dar una parte algo tuyo. Uh -huh. Entonces un sacrificio de un animal es, es era algo muy importante para las personas de antes porque la mayoría de las personas vivían en condiciones muy precarias an antiguamente. Uh -huh. Entonces, si tú tenías muy pocos animales, vivías de forma precaria, en, en pobreza, se puede decir, el entregar algo a Dios, como un, un, una oveja, un carnero, como dices tú, uh -huh. eh, eh, representaba un, un, un sacrificio que a lo mejor nosotros, para nosotros un sacrificio ahorita es, este, no sé, dejar de hacer algo uh -huh. en ese tiempo, eh, pues algo importante para ellos. Uh -huh. Era un animal o, o, o que, que significaba comida para mucho tiempo, que significaba a lo mejor la este el sustento de tu familia. Uh -huh. Entonces ver ver el sacrificio como tal ahorita, verlo con ojos actuales a como era antes, pues no creo que funcione. No sé cómo lo cómo lo veas tú. Yo siento que un sacrificio como tal antes de, de un animal, uh -huh. o sea, era algo muy importante para las personas. Uh -huh. O sea, era, era dar comida, era dar a lo mejor este, piel, todo lo que le podían hacer a un animal que, que, que pues era importante para ellos. Sí. Que a lo mejor sería como sacrificar tú ahorita, no sé, mil quinientos pesos o cinco mil pesos que dices no los tengo pero se los doy en, este, a cambio de la promesa de algo mejor. Uh -huh. Entonces a lo mejor para ellos era así. No sé cómo
1: tú lo veas, ¿verdad?
0: Yo siento que podría ser algo así. Pero, sí. pero,
1: pues, tú me podrías explicar un poco mejor. Sí, pues, haz de cuenta, eh, si tú te fijas, en, el, en, en la antigüedad se matan a los animales para comerlos. Uh -huh. Y en la actualidad se matan a los animales para comerlos. Ahorita, si uno mata a un animal eh, este de una manera... Eh, ¿Cómo se le llama cuando mandan matan a los animales? Cruel. Sí, con crueldad. Uh -huh. Cuando uno mata a un animal con crueldad, los derechos de los animales, este, la, las personas que están a cargo de los derechos de los animalitos se te vienen encima. Pero, ¿cuántos eh, este, lugares no hay fábricas donde matan y matan este, reces? Sí. ¿Para qué? Para distribuir a todas las eh, centros comerciales. La carne que nosotros nos comemos en un fin de semana, compramos kilos y kilos de carne para comerlos. Entonces, la gente, cuando Dios les pedía que hicieran sacrificios, más bien lo que estaban haciendo es hacer una dedicación o hacer un simbolismo uh -huh. o hacer un pacto en medio de ese sacrificio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento sacrificaban al cordero, o sea, lo degollaban. Para que hubiera ese derramamiento de sangre. Y al estar derramando la sangre, Dios pactaba ahí con la humanidad. Y decía ok, te voy a perdonar. Y ese animal eh, sacrificado, su carne, la asaban y la comían la gente. Uh -huh. ¿Sí? O sea, era algo, es algo, no más que en el sacrificio se hacía una representación.
0: Era algo simbólico.
1: Exacto. Entonces, no es de que agarraban la, a los animales... Bueno, el origen de lo que Dios les mandó que hicieran era, ¿sabes qué? Cuando fueras a pedir perdón, vas a, a dedicarme un cordero, lo vas a degollar y vas a asar su carne al fuego y luego pues ya pues esa carne se la comían por la gente. ¿va? Uh -huh. Que es algo que ahora hacemos, sí. nada más que ahora no hacemos un, un, un ritual de que ah voy a agarrar la vaca y sí, la pero... voy a... A degollar y voy a hacer una oración y después me voy a comer. No, pero, pero al final de cuentas lo sacrificas. Igual
0: de, igual forma ahorita, uh -huh. o sea, se le da gracias a Dios por la comida. Ah, exacto. exacto. O sea, de la misma forma que se le daba gracias a Dios en ese tiempo. Igual en un, en, no es como un ritual como tal, pero, o sea, es, Dios sigue estando, sigue siendo parte del, de lo que es este la comida como tal. O Entonces sea, dices tú, era, era simbólico, se, se sacrificaba un animal y después se, se comía la comida uh -huh. eh, en nombre de Dios. Y ahora igual, ahorita hacemos, no sé, te, haces una reunión, haces uh -huh. carne y, uh -huh. y, y la gente igual da gracias a Dios por la carne.
1: Exacto. Y, y a muchos dirán, no, es que es algo que es algo barbario uh -huh. o, o algo cruel. Pero pues no está fuera de lo normal, sino porque ahora lo, 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 se sigue practicando. Pero claro, si uno tortura a los animales para después comer, pues eso yo creo que es algo malo. Ahora, al principio, eh, Dios no mandó que comiéramos animales. Lo que Dios permitió es que comiéramos de los frutos de los árboles. Uh -huh. Pero después, en alguna época de, de la historia, este, los humanos empezaron a comer animales. Y después Dios también los protegió, diciéndoles, ok, si van a comer animales, nada más coman estos, 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 porque estos, estos otros no son tan puros y les pueden traer enfermedades. Uh -huh. Entonces, por lo mismo de que, dijo, pues, ¿qué necesidad hay de que lo que ustedes se comen después me lo sacrifiquen a mí o me lo dediquen a mí? Entonces Dios cambió y dijo, ahora va a morir mi hijo y lo que él sacrifica o la sangre que él derrame, esa va a ser la sangre con la que yo voy a perdonar eternamente. Y a partir de que Jesús muere y después resucita, ya no se volvieron a practicar los los sacrificios de animales. Y hasta ahorita, en la actualidad, la, las iglesias cristianas... Y bueno, yo no sé si hay alguna iglesia cristiana o, o católica que sacrifiquen animales. Yo, yo no tengo entendido no, que ahorita... No, creo
0: que no, ¿verdad? Eso sería algo muy... Uh -huh. como una excepción. Sí. La mayoría no lo hace.
1: Sí, ahora en la actualidad ya no se practica eso.
0: Entonces, bueno... Te, te voy a hacer una pregunta fuera de lo que habíamos este, puesto. Pero uh -huh. me gustaría ver si me lo puedes este, plantear así un poco un poco más claro. ¿Cuál es la relación entre esta trinidad de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo? Que la mayoría de la gente lo ve así como que bueno, Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo pues es como un espíritu que ronda ¿no? en la tierra también. Pero esa, sí, no sé si puedas explicarnos cuál es la relación entre los tres y cómo o cómo es que se representan.
1: Sí, bueno, el mejor ejemplo que pudiera ya dar yo es como el cuerpo humano. Eh, nosotros tenemos un cuerpo físico al que podemos ver, pero en nuestro interior hay dos esencias. Una que es el alma y en el alma... Eh, está implícito todo lo que son las emociones. O sea, cuando a veces nos sentimos tristes, cuando nos sentimos contentos. Y la otra esencia que es el espíritu. El espíritu es el que nos mantiene con esa conexión divina, con, con la que decimos, oye, pues vamos a la iglesia o vamos a creer en Dios o hay algo que siento que, que hay un ser supremo. Esa conciencia que te llama al bien que Te arrastra hacia el bien Esa conciencia que te arrastra a lo bueno Que te guía a lo bueno Ese es el espíritu Y el alma es donde están Todas nuestras sensaciones internas uh -huh. Y el cuerpo es donde Podemos este, sentir todas las cosas Externas como tocar Como gustar, como ver, como oír Exacto Entonces de, de alguna manera similar Es Dios Padre Jesús Hijo Y Espíritu Santo que forman un, 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 un ser en diferentes eh, eh, representaciones. Uh -huh. Dios Padre, que fue el creador de todo el universo. Jesús, que salió de Dios. Dice un texto de la Biblia que en el principio era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Uh -huh. Pero después se convirtió ah, en... Claro. La palabra o el verbo se reencarnó O, o tomó forma de, de hombre Y cuando Jesús está a punto de irse de la tierra Les dice a sus discípulos Necesito irme para que les sea enviado el Espíritu Santo El Espíritu Santo es un, una ayuda Que Jesús nos dejó Para poder estar aquí en la tierra O poder tener las fuerzas de, de seguir esa fe que tenemos porque no está él, pero dejó a su Espíritu Santo. Entonces, eh, no sé si, si esté contestando la pregunta que, que, que me sí. habías hecho.
0: Bueno, es, es, me imagino que como todo en la en la misma este, Biblia. Eh, es una, una respuesta extensa que se, se, se discute a través de todo el libro, ¿no? Es, es difícil contestarla en, un solo, este, en una sola respuesta.
1: Pues sí, es, y una cosa que quiero también eh, agregar. Es que, por ejemplo, Dios eh, es el Padre, que algunos lo conocemos como Jehová. Uh -huh. Dios el Padre. Él envía a Jesús y el Espíritu Santo es el que tiene la conexión con nuestro espíritu, porque cada uno de nosotros tenemos un espíritu que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un es un ser este, externo a nosotros, uh -huh, externo. Eh, que es la parte de la conciencia o la parte del de, 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 de que descifra lo que ocurre en la mente del humano. Hay una parte de la Biblia que dice, ¿Quién conoció la mente de Dios sino el espíritu? Dice así también, ¿Quién conoció la mente del hombre sino el espíritu que está dentro de él? Entonces, ¿Quién te conoce a ti? ¿Quién me conoce a mí? Nada más lo que está dentro de mí sabe quién es ángel. Porque yo puedo proyectar algo a la gente. Ah, ángel este es músico, ángel es esto, lo otro. Pero lo que está dentro de mí es lo que realmente sabe quién soy yo.
0: Entonces se podría decir que el Espíritu Santo, y no sé, tú me puedes, no soy tan bueno hablando de, de la Biblia, pero se podría decir como que es parte de la esencia de Dios que se mueve dentro del mundo
1: exacto. y nos toca a nosotros el espíritu, exacto porque mm. mismo Dios, o sea toda la, la esencia de Dios si viniera a tocarnos o viniera a manifestarse ante nosotros es tanta la gloria o tanto el poder, tanta la la, la magnificencia que se cree que caeríamos fulminados de, de tanta majestuosidad mm. Hay una parte también en la Biblia que dice Que nadie puede estar frente a Dios Nadie puede verlo y seguir vivo Entonces si Dios se manifestara Por así en, decirlo en, en carne y hueso Nosotros quedaríamos muertos al instante Por mm. tanta santidad, tanta majestuosidad
0: O sea que si se ma manifestara en su totalidad Dios
1: Exacto, en todo su esplendor Sería algo tan, tan impresionante que quedaríamos eh, de, derretidos de su, de su, de su esplendor. Mm,
0: que, o sea, es, es muy interesante escuchar esto porque creo que nunca lo he visto así como tal en alguna otra parte. como, como Dios este, es representado porque Dios es, se supone que Jesucristo sería como Dios también, ¿no? Uh -huh. Pero es como una, un, algo externo de Dios también, uh -huh. como lo es el Espíritu Santo. Entonces, es como, como un triángulo, este ¿cómo se puede decir? Como un triángulo santo, ¿se puede sí, decir? de Una trinidad. Una trinidad, exactamente.
1: Y es muy padre lo que dices, porque sí es verdad. Como Dios no podía manifestarse en toda su esplendor a la humanidad, envió a Jesús. Que Él sí podía, y Él pudo estar en medio de nosotros. Después Jesús se va y Jesús nos deja ahora el Espíritu, que aunque es invisible no lo vemos, pero también anda por aquí y él se deja sentir de aquellos que le invocan. Uh
0: -huh. Ahorita que estábamos hablando de, de, del programa, antes de entrar, antes de, de empezar a grabar, me dijiste que algo que ahorita que, que comentaste este, un versículo de la Biblia, <coughs> se, se me hice algunas conexiones así. Me dijiste que era. Ahorita que estábamos platicando... Que era muy extraño... Que estabas escuchando los programas... Y que estábamos hablando de cosas muy... Este... Pues simples, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo es interesante escucharlos... Y te uh -huh. se, te atrae... Yo pienso que... Ahorita que dijiste... Y, y me puedes corregir... Eh, si, si piensas que estoy equivocado... <risa> este... Dijiste... Que es, que es este versículo que dice... En el principio era Dios. Uh -huh. Y Dios es... ¿Cómo dice? Eh, y el verbo... El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y luego el verbo se hizo carne.
1: Uh -huh.
0: El verbo se refiere a la palabra hablada de Dios. Sí. Entonces, no sé cómo lo veas tú. Pero cuando la Biblia dice... En Génesis... Si no me equivoco... Que Dios hizo al hombre a su semejanza uh -huh. no creo que sea que nosotros nos parezcamos físicamente a Dios sino que nosotros tenemos esa misma este como esa misma condición de hacer algo que no existe a través del habla como Dios que ningún otro ser en la tierra puede hacer, no sé si a lo mejor me está siguiendo pero yo pienso que Tú te levantas y te levantas un día, ¿no? Y piensas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello que es potencial, no existe. O sea, tú no lo, no lo haces hasta el momento en que lo estás haciendo. Uh -huh. Y el momento en que lo hablas, que lo piensas y lo hablas, lo conviertes en algo. Como, como Dios convirtió... Eh, el mundo el de la nada, del uh -huh, caos, uh -huh. convirtió orden. Uh -huh. Tú mismo también puedes convertir el caos, que es el potencial, en, en algo en algo habitable, algo usable, pero a la proporción tuya. Exacto. Entonces, yo pienso que por ahí va el asunto del, del habla y del de pensar del, de, que, que viene siendo lo que dice en la Biblia que nosotros somos hechos a semejanza de Dios. No sé cómo veas tú. Eso. Pues
1: fíjate que sí. Eh, eso podría ser otra representación Mira Dios, vamos a decir que es uno Como persona completa uh -huh. Y luego El Espíritu Santo es la mente uh -huh. Y cuando hablamos Lo que pensamos Se vuelve ya algo externo De nosotros Entonces el Espíritu Santo Está en el interior de Dios Y cuando Él declaró la palabra Por eso dice que el verbo Era con Dios Y el verbo era Dios pero el verbo se hizo hombre. O sea, cuando Dios dio la palabra, salió de él la palabra y tomó forma de hombre. Y también concuerdo contigo, cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no se está refiriendo meramente a que eh, nos hizo con manos como él o con ojos como él, sino que tenemos muchas cosas de él que podemos crear con nuestra imaginación, con nuestra mente, que visualizamos algo y decimos, ah, puedo hacer esto. Y después lo, a lo mejor él no usó sus manos porque él es todopoderoso. Él nada más dio la orden y se hicieron las cosas. Nosotros sí tenemos que construir, moldear con nuestras manos. Pero a fin de
0: cuentas estamos creando. Sí, es, es a lo que me refiero con, dentro de nuestras capacidades fin, finitas ¿no? Como seres mortales que somos. Así es. Entonces yo pienso que por ahí va. Entonces cuando alguien dice... Como tú que dijiste antes de empezar, que dijiste que es muy, muy interesante escuchar a alguien hablar. Creo que por ahí va el asunto de, de nosotros ser creados a la semejanza de Dios. Como Dios, cuando Dios habla, se, se hace, se, se crea, ¿no? Se, se hace orden del caos, como dice la Biblia. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos, también tenemos esa capacidad de crear del caos que tenemos... Este, dentro de, de la mente, así, todas las ideas revueltas, cuando hablamos, creamos un orden y creamos algo así, como una, algo abstracto, uh -huh. una idea abstracta. Uh -huh. Y siento que eso es algo así, como que por ahí va el asunto.
1: Sí, y ahorita que me estás platicando todo esto, se me está ocurriendo que por eso, ya ves que ahorita está la moda, de moda la libertad de expresión. Uh -huh. Entonces todos saben que expresando lo que están pensando pueden influir en las personas. Así es. Y por Pero... eso muchos tratan de, de restringir esa libertad. De decir, no, no digas eso, no digas aquello. Porque sí. si lo dices va a tener un cierto impacto. Sí. Entonces si hay gente que tiene cosas negativas y está influenciando con su libertad de expresión. ¿Por qué nosotros que tratamos de hacer algo en orden, algo bueno. No también usar esa capacidad que Dios nos dio. ...de poder expresar.
0: Y fíjate que cuando las personas... ...que, que crearon... Que, ...que vieron esto... ...yo pienso que las primeras personas... ...que ya ves que dicen que todo salió... ...de lo que viene siendo... El, ...la libre expresión... ...que es... ...que es como una ley, ¿no? O sea, tú tienes libertad de expresarte como tú quieras... ...pensaron en esto... ...en que tú pudieras... ...este... ...organizar tus ideas que tienes en la mente... ...y hablarlas... ...para... ...pues para que puedas crear una... ...una idea en orden como tal... Uh -huh. ...entonces pienso que las personas... ...que crearon esto de la libre expresión... ...tenían esto en mente... ...más que el hecho de que tú... ...tengas el derecho de decir... ...ah, quiero decir esto, si lo quiero decir, puedo hacerlo... Sino es más bien... ...la capacidad tuya de... ...de organizar tus ideas a través del habla... ...así es... ...porque a veces nosotros tú tienes una idea... ...o yo tengo una idea en la mente... Y cuando lo hablas es completamente diferente a como tú pensabas que era, ¿no? En tu cabeza. así piensas, no, en mi cabeza sonaba mejor. Uh -huh. o, y la gente las escucha y te puede decir, oye, ¿sabes qué? Lo estás regando en esto. Uh -huh. <risa> o te puede decir, es una muy buena idea. Exacto. Y tú mismo este, vas construyendo sobre eso. Tu, es. Tus pensamientos, ¿no? Entonces creo que hay una... Como un, una acentuación en el habla desde que viene desde la, de los valores de la Biblia, que es la habla ¿no? o sea, como tal y en la, en la, en la ley se, se acentúa también como libertad de expresión, uh -huh. entonces yo pienso que hay algo, como dices tú al principio ¿no? hay algo importante sobre hablar las cosas uh -huh. entonces yo también por eso también creo que estos programas que hago son importantes porque se se, se exponen ideas de esta forma, así es bueno, este después de este paréntesis... Yo creo que también no. vamos
1: a tener que hacer un programa de nada más
0: el poder de la palabra. Este también habíamos, Sí, es cierto, el poder de la palabra. Este También habíamos hablado de los, de los pilares del cristianismo, que te había comentado que quisiera hablar sobre eso. Pero pues viene siendo igual, ¿no? Los mismos valores de la iglesia. <coughs> no, no sé si tengas otra idea que quieras expresar sobre esto. Sí, este... sí, no,
1: no, pues como, como nada más ratificar, eh, creo que todo está basado en la Biblia y ahí hay muchos personajes que pudieran ser esos pilares que nos dan la referencia para poder continuar y practicar lo que creemos. Y
0: así como estábamos hablando también de que uh, en, en el Antiguo Testamento era una forma de acercarse a Dios y ahorita es otra. El mismo cristianismo también tiene su antes y su después, ¿no?, de la era moderna, como con, con <coughs> pues, con las redes sociales, cómo nos manejamos, cómo nos comunicamos entre personas, cómo la tecnología ha influido. No sé si quieras explicarnos, así levemente cómo crees que ha influido la tecnología en, en pues, en los valores del cristianismo o, o la religión como tal.
1: Sí, no, pues yo creo que la tecnología ha venido a, a ayudar de una manera muy significativa en todos los ámbitos. Y para nosotros los religiosos o, o los creyentes, también ha, ha venido a ser una muy buena herramienta para poder llegar a lugares muy, muy remotos. Por ejemplo, ahora lo que estás haciendo tú. Este audio de alguna manera va a escucharlo gente que ni siquiera nos imaginamos O sea, uh -huh. gente que ni siquiera conocemos Algún día le va a llegar este audio Y lo que hoy hablemos va a tener una trascendencia Entonces, por eso yo estaba eh, pidiendo eh, con mucho, mucha tenacidad Que lo que habláramos, o lo que al menos yo hablara Pudiera ser lo más correcto posible Porque no quisiera confundir a las personas. Eh, pero creo que a final de cuentas, Jorge, la tecnología viene a cumplir una profecía. Hay una parte de la Biblia que dice que cuando Jesús venga por segunda vez, todo ojo le verá.
2: Mm.
1: Y cuando yo estaba niño, eh, no existía el internet. O sí existía, pero no, era, no estaba tan al alcance. Yo me acuerdo que cuando tuve mi primer computadora con internet fue en el 98. Para eso yo ya tenía 11 años de edad. Pero yo escuchaba esa frase de todo ojo le verá cuando tenía 7 años, por ejemplo. Por ahí del 94. Todo ojo le verá. Y uno se imaginaba que todo ojo le vería porque a través de las transmisiones de la televisión íbamos a poder... Captar el momento en el que Jesús viniera a la tierra Pero ahora en el 2019 Te das cuenta Que desde un aparato de celular Tienes el acceso A cualquier parte del mundo Me llama la atención cómo entras a Google Map Y puedes ir al lugar que tú te imaginas Hay una película de hecho que vi hace poco De un chico que Este eh, se perdió y cuando creció, él para encontrar a sus papás y su aldea, usó el internet para poder llegar hacia donde... Porque ni siquiera la aldea que, donde él vivía este, estaba totalmente ubicada en el internet. Pero de, de, de esa manera él se pudo aproximar hacia donde él vivía y al último encontró a su mamá y todo. Y dices, wow, la tecnología es una cosa tremenda. Que mientras sucede lo que está profetizado, pues nosotros lo usamos para poder llegar a las, a las masas, para poder llegar a la gente. También lo usamos para cuestiones familiares. Por ejemplo, yo tengo mucha familia que está fuera de la ciudad y pues no podemos visitarlos tan seguido. Entonces uno se comunica, hace videollamadas y todo eso. Eh, pero a fin de cuentas creo que es una cosa que nos está llevando a que se cumpla eso. Cuando... Me imagino yo que cuando Jesús venga por segunda vez se va a escuchar en la radio, oye, en estos momentos estamos presenciando cómo a un ser se está viendo eh, suspendido en el aire y no sé cosas así, y uno va a entrar al Facebook, va a entrar al, al celular y va a poder sintonizar esa página y va a decir, oh, es el Señor Jesús, o es... digo, es algo que me imagino, no sé realmente cómo vaya a suceder. Pero si ahorita, en el 2020, 2019... Tenemos una tecnología tan impresionante... Que será en unos 5 años más, en 10 años más... Yo nunca me imaginé... Cuando tenía 11 años... Nunca me imaginé que iba a tener yo un celular con el, el Facebook... O con Yo WhatsApp. creo que
0: ni siquiera te imaginabas el Facebook como no. tal, ¿no?
1: No, y ahora, ¿cómo podemos tener tantas cosas a través de esas <ríe> redes sociales? Es impresionante...
0: Fíjate que yo cuando tenía, no sé, unos... ...diez años también, dije nunca me imaginarías que, que tendríamos un aparato con nosotros así pequeño... ...que siempre nos acompañaría a todas partes y que nos podría dar toda la información que quisiéramos en segundos. Así es. O sea, es algo que nunca pasó por mi mente crearlo Sí me imaginaba que a lo mejor las computadoras iban a ser más modernas que a lo mejor la televisión iba a ser más avanzada, diferente, pero los celulares nunca los vi venir. O sea, nunca sentí así como que esto va a ser así. Y fíjate que he estado viendo así como que los eh, lugares que se dedican a, a desarrollar la tecnología así de punta, estar que el Silicon Valley y con este Microsoft y todas estas cosas. Uh -huh. O sea, tienen ideas como de aquí a 30 años de, de avanzadas que no te imaginas. Así es. Que, que este... ...pantallas este flexibles, pantallas eh, hologra hologramas, eh, hacer los celulares cada vez más pequeños, más durables... este ...o sea, un montón de cosas uh -huh. y, y es, es algo que dices... ...yo no me imagino cómo será el mundo en unos 10 años, no me lo imaginaba hace 10 años tampoco, que ibas a estar como que completamente todos en el Facebook, es algo muy bueno, viéndolo desde afuera así como que viendo este con ojo crítico cómo uh -huh. actúa la, la sociedad ver el Facebook que todos estamos en eso y todo se todo todo lo que pasa en el mundo pasa en Facebook también, así. o sea, cualquier cosa que pasa en la calle, Facebook las noticias, cualquier cosa que pasa en otro país en Facebook, cualquier cosa que hay una novedad, Facebook, algo tecnológico, Facebook. O sea, Twitter, Whatsapp Cualquier cosa que hay Alguna novedad dentro de tu propia familia Llega por Whatsapp, o sea, una foto De que miren, estoy aquí en tal parte Y una foto, o sea Todo es a través de las redes sociales Y de la tecnología del celular uh -huh. Es algo que no, pues yo la verdad Nunca vi
1: llegar Sí, y este Eh no la, la, la tecnología está, está arrasando con, con, con tantas cosas y, y bueno, pues, pues tienes razón en todo lo que comentas. Bueno, una de las
0: cosas que yo me he puesto a pensar, que, que le he puesto mucho así como eh, mucho empeño en, en pensamiento, fuerza mental, ¿no? Se puede decir energía mental, es cómo se podría reconciliar... Porque aquí hay, hay una distinción. Uh -huh. en, la, en la Biblia. Se puede decir que. que la Por ejemplo. Por decir una, una, un ejemplo. Cómo se podría reconciliar la ciencia. Con la religión. Y las personas que, que ven ese acentuado. Esa diferencia. Por ponerte un ejemplo. La creencia de que. De que la, la creencia bíblica de que Dios nos creó a todos, ¿no? Uh -huh. Creó a Adán y Eva y de ahí venimos todos. Uh -huh. Y la creencia científica de que todos venimos del mono. Uh -huh. de, no del mono, no, chimpancé. De primates. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se podría reconciliar eso? O sea, ¿cómo es que la gente que viene y te dice... La misma gente que te entrega esta computadora... Sí. Y te dice, esta computadora te puede conectar con todo el mundo. Y puede hacer lo que tú quieras. Este celular puede hacer lo que tú quieras. Uh -huh. Y esa misma persona, te, no esas mismas personas, pero dentro de ese mismo campo, te dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esto, que esta teoría, que nosotros venimos de un proceso evolutivo de millones de años, miles de millones de años. Y pues en esto se basa, no sé, la medicina y todo lo que nosotros creemos. Uh -huh. Y luego tú como persona tienes la creencia pues de que, de que Dios nos creó, ¿no? De que Dios creó al, a Daniela y nosotros venimos de ellos. ¿Cómo se puede reconciliar eso? Se me hace algo que es, muy primero que nada, muy extenso y muy complicado. Uh -huh. Entonces, no sé si tú has pensado en esto. Porque yo siento que que es, es como un, un tema de debate para las personas. Sí. Ahorita que Si tú vienes y me dices, o, o, o un ateo viene y me dice, es que yo creo en la evolución y en Darwin y creo en este que nosotros venimos de la selección natural, etcétera, etcétera. Y tú dices, no, pues yo creo en Jesucristo, creo en Dios, creo que nosotros
1: venimos de Adán y Eva. Sí. ¿Cómo podríamos reconciliar eso? Mm, pues se me ocurre que podemos... Para empezar. Eh, explicarles a las personas. Mira por ejemplo. Esta computadora. Esta laptop. Imagínate que digamos que esta. Laptop. Nadie la hizo. Que sola apareció aquí. O que fue una evolución. De, de un microchip. Que hace millones de años. Algún día apareció. Y después empezó a, a conformarse. Y de un, en una época de la vida. Le. ...le salieron teclas y bueno, toda la circuitería y toda la lógica y todo eso. O sea, ¿quién pudiera creer que esta computadora se fue haciendo sola? Uh
2: -huh.
1: Y viéndolo así, eh, tal cual... ...pues hemos visto cómo las computadoras han evolucionado... ...desde los noventas hasta la fecha. O sea, antes una computadora era del tamaño de esta habitación. Uh -huh. <risa> El sí. CPU era enorme... Y había unos disquets enormes para guardar 5 8 megabytes de información. Y ahora en, 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 en USBs, en microchips puedes guardar infinidad de gigabytes de información. Eh, Pero ¿cómo ha ido evolucionando? A causa de que el, alguien pensante ha estado viendo... Bueno, ¿y cómo le hago para hacer más óptimo, para hacer más compacto el... El, el, la pantalla, el teclado en, que en un dispositivo más pequeño puedo guardar más información o sea, hay alguien pensante que está ideando, que está creando que está imaginando cómo lograr ese objetivo entonces si la computadora, que es una cosa tan, tan impresionante o sea, toda la tecnología que vemos en una laptop, o en una tablet, o en un celular ahora imagínate toda la complejidad que tenemos nosotros como cuerpo humano ¿cómo podemos imaginar que Solo se dio. O sea, tuvo que haber sido alguien pensante. Alguien mucho más pensante que nosotros. Alguien mucho más inteligente que diseñó cada parte de nosotros. De cómo tuviéramos energía regenerativa y de cómo con dormir y con comer nos volvemos a llenar de energía para seguir y seguir viviendo y todo eso. Wow, es una máquina tan perfecta nuestro cuerpo que no creo que haya sido... Veía el comentario de un compañero en, en internet. Decía, gracias al universo. O sea, a fin de cuentas, todos creemos que hay algo superior. Uh -huh. A lo mejor muchos no queremos creer en Dios, o en Jehová, o en Jesús. Pero a fuerzas, nuestro instinto nos dice que hay un ser todo omnisciente. Que lo sabe todo, que es sumamente inteligente y que creó todo lo que existe en el universo. Nuestra conciencia no lo dice Hasta el ateo más ateo que exista En el fondo creo que hay Una parte de su ser que es, le dice Que hay una cosa O un ser o el universo o la naturaleza Que hizo las cosas tan maravillosas Que vemos en la actualidad Fíjate que yo pienso
0: Que Las personas que, que Dicen yo no creo en un dios uh -huh. Pero aún así actúan Como si tuvieran un dios <risa> Es que es en serio, o sea, la gente... Poner, por, pongo un ejemplo. Nuestro sistema legal está basado en las ideas cristianas y, y judeo-cristianas. No está basado en otra cosa, está basado en eso. Exacto. En no matar, en no robar, en respetar la individualidad de cada quien. Así es. Ahora dime tú, ¿qué pasaría si no existiera el sistema legal? la gente haría lo que ellos quisieran. Así es. Matarían, robarían, tomarían las esposas de los demás. Así es. Sería un caos. Así es. Porque la gente piensa como que tenemos, como que, ah, borramos todo lo que tiene que ver con Dios y la religión y todos vamos a ser unos, unos seres pensantes, inteligentes, lógicos, súper mega avanzados. Como que es, es de verdad, la gente piensa eso. O sea, haz, si tú ves la historia, la historia de la humanidad, hay un derramamiento de sangre gigante uh -huh. alrededor de la historia en la que se ha desarrollado esto estas, o sea, las creencias judeocristianas. cristianas Antes era ojo por ojo. Uh -huh. Antes no era, este, si matas a alguien, te meten a la cárcel. Antes era, te hacen algo, te lo van a regresar. Uh -huh. Era un ojo por ojo. Uh -huh. De hecho, era una ley en, no sé si en Grecia, antes de Grecia. Uh -huh. Entonces, no sé si la gente piensa que nosotros abandonando todas estas creencias vamos a ser como que los super seres así, este eh, pacíficos, eh, lógicos, super inteligentes. Sí. Porque yo la verdad pienso que si nosotros abandonamos los valores cristianos, este va a ser un caos. Pues yo, yo creo... Uh -huh. O sea, por ponerte un ejemplo, antes de que de, continúes... No sé si conozcas la historia de, de lo que es este el, la Unión Soviética. Que se instaló eh, un, un régimen autoritario uh -huh. ateo uh -huh. donde se abandonaba todo lo que es la religión cristiana uh -huh. y los valores cristianos, judeocristianos. Y es, es, es una historia de, de sangre, de muerte, de hambruna, de... ...de destrucción... Uh -huh. ...y las personas no quieren... ...este... ...reconocer esto... ...pero es la verdad... Uh -huh. ...se implementó un sistema autoritario... ...ateo... Uh -huh. eh, ...entonces... ...secular... ...sí, ¿verdad? Es el nombre... ...si no me equivoco... Uh -huh. eh, ...entonces... ...no sé, o sea... ...no sé qué pienses tú... ...yo pienso... ...como dices tú ahorita... ...estábamos hablando de que las personas... Que actúan como... Que no creen en Dios. Que afirman no creer en Dios. Pero actúan como si existe un Dios. O sea, yo veo... Tú vienes y me dices... Yo no creo en Dios. Pero... Pero... Algo reemplaza el el, el... el lugar de Dios. O sea, uh -huh. algo lo reemplaza. O sea... Tú tienes el valor más... O sea, manejas el valor más alto. Algo lo reemplazan. Si, si no quieres que sea Dios... Es algo más. Uh -huh. Porque tú actúas como si... Dios existiera, uh -huh. o sea, por ponerte un ejemplo, a, a mí me dicen, no, es que yo no creo en Dios, pero los veo así como que endiosados con películas de Marvel o endiosados con películas de Star Wars y, y, y actúan como si Star Wars o las películas fueran sus dioses, saben todos los diálogos, saben todo, conocen toda la historia de, de, los, de los Avengers, de Marvel, uh -huh. de todo eso. Y, 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 y eso toma un lugar muy importante en sus vidas. Uh -huh. Y a lo mejor me dices, ah, yo no creo en Dios. Pero algo toma un lugar así. Uh -huh. O sea, algo en tu vida de esa forma. Así es. Entonces, actuando de la misma forma como si dijeras, no, yo no creo en nada. Bueno, en algo tienes que creer. Tú crees en tu familia, crees en algo. Algo toma ese lugar. Así es. Pero, no sé, o sea, la gente... No sé si no se da cuenta o no, o actúa, dice una cosa y actúa de otra forma. Pero sí creo que todo lo que tiene que ver con valores cristiano, judeo cristianos, judeocristianos, se abandonan y, y es un caos. Entonces, no sé cómo veas tú la situación. Una de las cosas que creo ahorita que está pasando es que los jóvenes más que nada están abandonando los valores cristianos. Se están alejando cada vez más de, de, de Dios, de Jesucristo. Entonces, habíamos hablado de esto. ¿Cómo podrías aprovechar... Este es el resultado principal. <ríe> ¿Cómo podríamos aprovechar este los recursos uh -huh. de la iglesia, del cristianismo, de la religión? Para, ¿Cómo podrías tú, po, por decir, por poner un ejemplo... ¿qué harías tú para recuperar a los jóvenes que ahorita están, no sé a, estamos a tope de, de suicidios en el, en el país o sea, nunca ha habido tantos suicidios en el país como ahorita, estamos a tope de personas ni listas, perdidas uh -huh. entonces, ¿cómo, ¿cómo podrías tú ver que, que po propondías? Pro pro po <ríe> qué propondrías ¿cuál sería la propuesta? la propuesta, exactamente ¿Cuál sería tu propuesta para para recuperar a esos jóvenes? Atraerlos hacia Dios
1: Sí, bueno Pues obviamente para los que ya son jóvenes, adolescentes O sea, son adolescentes y, y para arriba Jóvenes Pues ellos no, no hay más que Que hablar Que hablarles Que tratar de convencerlos Que tratar de generar espacios De, de recreación para que ellos descubran que pueden tener una vida muy eh, agradable, una vida muy satisfactoria, muy plena, sin recursos eh, equivocados como son las drogas, vicios o, o malas, malas acciones. ¿no? O sea, ellos ya, ya, ya tienen cierta conducta y ciertos estudios que nos demuestran que, que la, el carácter de un niño se genera a los primeros siete años de edad. Entonces, si alguien de 18 años o 15 años lo vemos que es muy rebelde, difícilmente podemos cambiar su forma de ver las cosas porque su carácter se formó en los primeros 7 años de vida. Uh -huh. Entonces, creo que la clave está en que los papás podamos comprender la necesidad que hay en la sociedad de que nuestros hijos sean buenos individuos. Tenemos que influir en la vida de nuestros hijos los primeros 7 años de vida. Tenemos que enseñarles a esos niños... Buenos valores... Para que cuando ellos ya tengan... 9, 10, 11, 12 años... Tomen decisiones basadas en la... Educación que les dimos los primeros 7 años... Entonces... Si tú te fijas hay niños de 5 años... Que ya pueden decir... Malas palabras... Pero esos niños... ¿De dónde aprendieron a decir esas malas palabras? Las aprendieron de sus padres... Las aprendieron de sus tíos... De sus abuelos... Entonces... eh, lo que yo me he dado cuenta es que un niño nunca va a dimensionar el daño que puede ocasionar. Un adulto es el que sí tiene la capacidad de ver qué daño puede ocasionar a la sociedad. Entonces yo miro al abuelito que está este, embriagado y que está incitando al nietecito de 5 6 años, de 4 años, a que diga una palabra. Mal sonante, una palabra inadecuada. Eh, dígale a su abuelita o dígale a su mamá que, que esto y que lo otro, una, una majadería. Uh -huh. Y cuando lo hace, el abuelito se ríe o el papá se ríe y todos, ¡Ay, mira qué risquer, qué chistoso! El niño Y está haciendo esta acción que es muy graciosa. Y entonces el niño ve que, que los adultos se ríen de lo que él está haciendo. Él no comprende lo que significa eso.
0: Cuando les dan de tomar.
1: O cuando les dan de tomar, a o, o cuando ponen las niñas a que bailen de una manera erótica. Las niñas ven que sus, sus papás están felices porque se sienten orgullosos de ella y ella lo sigue haciendo. Ella no se da cuenta de que lo que está haciendo es una, una conducta distorsionada. Y va a llegar un momento en que ella va a, a crecer 12, 13, 14, 15 años... Y va a pensar que esa conducta no tiene del todo eh, maldad. Pero resulta que está eh, trastornando o está corrompiendo la sociedad. Y yo me he dado cuenta. Hay, 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 toda la humanidad o la sociedad se basa o, o quiere basarse en orden. En todas partes hay reglas. En una escuela militarizada. En una escuela normal de gobierno, en todas partes hay reglas. Hay un horario de entrada, hay un horario de salida, hay un horario de receso. Eh, hay materias que hay que llevar, hay unos que están en primero, otros en segundo. O sea, hay un orden en todas partes. Hay establecimientos, hay reglas. Pero en, nuestra, en el núcleo, que es lo más importante, en el núcleo de la sociedad, que es la familia, ahí es donde menos queremos llevar reglas. No queremos llevar reglas. No queremos llevar reglas. Y los hijos siempre van a practicar lo que vieron a sus padres hacer. Eh, la semana pasada estuve en una convivencia con unos compañeros. Y este... Eh, algunos estaban tomando cerveza. No estoy diciendo que tomar cerveza sea algo que la Biblia prohíba. A lo que me estoy refiriendo es que... Aunque mucha gente no crea en la religión o no crea en Dios o no crea en la iglesia o lo que sea. Eh... Tienen que seguir ciertos parámetros Porque ellos quieren establecer un orden En el área en la que ellos tienen influencia Ya sea en este caso los hijos, la familia Entonces esta persona estaba tomando cerveza Y su hijo le dijo papá dame Porque vio que su papá estaba tomando algo en, el, en la lata Dijo no amigo, no, usted no Usted tome jugo, usted tome refresco. O sea, es un parámetro que él estableció. Mm. Él está pensando que eh, sí se puede tomar, pero cuando ya tenga cierta edad. A esa edad, no. ¿Pero quién dijo que a esa edad no? O sea, es algo que él determinó. Es algo que él dijo, no, yo pienso que tomar sí es bueno, pero a los 15 años o a los 16 años. ¿Quién dijo que sí era bueno? ¿O quién dijo que no era bueno? ¿O quién dijo que a los niños sí y a quién...? Dijo que los niños no, es, es algo que la sociedad misma establece. La sociedad misma dice: es que los hermanos no deben estar tomando. Pero ¿quién dijo? <risa> que los hermanos no pueden tomar una cerveza o tomar un, una copa de vino. ¿Quién dijo? ¿Dónde dice que no se puede hacer? Entonces, si te fijas, la misma sociedad son los que establecen las cosas buenas y malas de acuerdo a su criterio. Entonces, como tú decías ahorita, a fin de cuentas, tienen que buscar. La, la soberanía de alguien más poderoso para que ponga orden como en la casa los niños los hermanitos se pelean pero quién es el que pone el orden en que, en que los hermanitos no se peleen y que a ver tú mi hijo tú le vas a prestar este juguete a aquel y esto y este juguete es tuyo y aquel juguete no es tuyo el papá es el que pone orden porque entre hermanos no se van a respetar igual el papá es el que le da la autoridad al, al, al hermano mayor o al hermano más responsable El papá es el que pone el orden, la mamá, los padres son los que ponen el orden ahí En la sociedad en general, en el mundo en general, necesitamos un padre que ponga orden Porque si no, nadie nos vamos a querer someter los unos a los otros Va a decir, ¿por qué le voy a hacer caso a él? ¿Quién es él? Yo no me voy a someter a él, yo puedo igual, a ver, vamos a, a ver quién puede más Típico, vas en la carretera Se pasa uno el semáforo y pitamos Y nos queremos pelear ¿Por qué se pasó? ¿Y por qué no me dio oportunidad? Pero las reglas tienen que estar Tienen que estar, tiene que haber altos Tiene que haber semáforos Porque no todos podemos avanzar Al mismo tiempo Tenemos que dejar que unos avancen y luego otros Eso es el orden, eso es el establecimiento De parámetros para que pueda Seguir el curso de la historia la vida Y, y como dices tú
0: otra vez regreso a lo mismo. Las leyes de, de nuestros... De México como uh -huh. tal. Están... Están... Basadas en... En, en el cristianismo. Uh -huh. en, en las reglas de la Biblia. La soberanía del... Del individuo. Y... La soberanía del país. Es algo que... Que se creó. ¿De dónde salió eso? O sea... ¿A qué me refiero? Que... el que incluso México teniendo a un presidente que es como que la máxima autoridad del país, él aún así tiene que, que tomar, o sea, él no puede tomar todo el control del país. Él, él él obedece a leyes más altas que las de él, que es la soberanía. Uh -huh. Y esta idea viene de, de la creencia de, de Dios. O sea, viene uh -huh. de la creencia de que Dios es un poder más alto que cualquier otra persona. Y es este es un ejemplo abstracto tomado de la... O sea, de la Biblia, de, uh -huh. de Dios como tal. Así es. El presidente tiene que, que obedecer a órdenes más altas que él. Que es un abstracto, no es alguien en, en específico. Sí. Entonces, es, es, viene de ahí mismo, de, de la idea de Dios. Uh -huh. Y nosotros... Funcionamos dentro de esta sociedad Dentro uh -huh. de estas leyes Y ahorita que estabas comentando Que, que De dónde vienen esto, estos Criterios que se toman Como el de que los niños no deben de hacer ciertas cosas Que uh -huh. no deben de tomar Este que Y dices ¿Quién creó estas leyes? Y la misma pregunta que, que tú Haces Lo están haciendo del otro lado como los Demasiado liberales uh -huh. Dicen ¿Y por qué? ¿Por uh -huh. qué existe esta ley? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo ser así? ¿Por qué no puedo hacer todo lo que yo quiera? ¿Por qué? Uh -huh. Pero yo pienso que cuando... Pues debe haber un balance. Cuando la, una sociedad se hace demasiado liberal, al punto el libertinaje se corrompe, se distorsiona. Sí. Y al mismo, en el mismo caso de si es demasiado rígida, también se puede corromper. Entonces tiene que haber un balance o sea no puede ser solamente reglas o solamente libertad, tiene que haber un balance entre los dos aquí voy con esto ahorita es mucho de derechos mucho de que yo puedo hacer lo que yo quiera pero no sé si es, si las personas que hablan de, de derechos de libertades se den cuenta de que tiene que haber un orden, tiene que haber un, un punto donde a, alguien va a decir hasta aquí, uh -huh. o sea no puedes cruzar estas líneas, porque con esa misma mentalidad de ¿Quién pone las reglas? O sea, ¿por qué existen estas reglas? Uh -huh. Tú te puedes ir hasta donde tú quieras. O sea, puedes decir, a lo mejor, este, no, pues mira, este, que el, la comunidad LGTB puede andar desnuda en la calle, las feministas pueden andar desnuda en uh -huh. la calle y nadie debe decir nada porque es nuestro cuerpo y uh -huh. nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y se está permitiendo, o sea, la, la sociedad lo está permitiendo. Pero... O sea, ¿dónde, dónde para esto? Uh -huh. O sea, ¿quién más puede decir Si yo quiero andar desnudo todo el día puedo andar desnudo? Uh -huh. Y si todos dicen eso Imagínate ¿Qué, ¿Qué tal si todos dicen ¿Sabes qué? ¿Por qué tenemos esta esta ley? Que es una ley creada De que los menores no pueden tomar ¿Por qué existe? Uh -huh. ¿Quién dice? Uh -huh. <ríe> y, y, y pues es cierto O sea, es como que pues sí, no hay como que una regla, digo, fuera de, de, de la Biblia, ¿verdad? No hay como que una regla de oro que diga que los niños no pueden tomar. Es una ley que se creó en la sociedad. Entonces eliminamos la ley y los niños pueden tomar. Ok. <ríe> y los niños toman, ¿no? De la edad que tú quieras, ellos toman sus propias decisiones. Así es. O sea... Pueden votar, pueden hacer lo que tú quieras. ¿A dónde vas a parar con tanto libertinaje? Exacto. ¿Cuál es la línea y por? Qué? O sea, ¿por qué te tienes aquí? ¿Por qué no más adelante? O sea, ¿quién dice que los adultos no pueden tener, este, una relación sentimental con un menor de edad? Exacto. ¿Quién, ¿quién dice
1: eso que no se puede? Es, esa te iba a decir que todas esas personas tienen una doble moral, porque dicen los niños pueden decidir si quieren ser mujeres o Hombres. Uh -huh. Uh -huh. Ah, pero ellos no pueden tomar hasta que tengan la mayoría de edad. ¿Cómo es que no pueden tomar cerveza? Y pueden decidir. Pero sí pueden decidir ser mujer <risa> o ser hombre. O sea, es una doble moral. Son cosas que están totalmente distorsionadas, que no tienen base. Sí. ¿Dónde se detiene? O sea, ¿dónde se detiene la
0: libertad? Uh -huh. O sea, ¿quién y por qué existe esa línea? Alguien más puede venir y llevarlo todavía más lejos que tú no se trata de eso, se trata de tener una convivencia entre toda la sociedad, que podamos o sea, vivir de forma decente, humana, que podamos tener, este, que yo pueda ir a trabajar sin que tú vengas a decirme qué es lo que tengo que hacer y yo pueda vivir sin tener que estarte diciendo qué tienes que hacer o sea, hay que tener un balance en todo, digo, yo, yo entiendo que las responsabilidades y las leyes y todo, se, a veces se vuelve muy rígido uh -huh. y y lo que debes de hacer, cómo te debes de vestir. O sea, todo se puede Se puede deformar en demasiada responsabilidad, demasiada rigidez. Y también se puede deformar en demasiada libertad, en libertinaje. Entonces hay que buscar un medio. Y, y siento que la forma de hacerlo es un diálogo. Que uh -huh. la gente se acerque cada quien. O sea, que ahorita nos vemos como enemigos. No, o sea, si yo tengo una opinión contraria a ti, es como que tú eres mi enemigo. Uh -huh. O sea es muy dado a eso ahorita O sea por ejemplo A lo mejor las feministas o las Comunidades LGTB te ven a ti como un enemigo Porque tú eres un cristiano Conservador uh -huh. se puede decir ¿no? Este Pero a lo mejor No somos tan diferentes A lo mejor hay una forma de llevar esto en paz Sin uh -huh. que haya tanto daño De, de los dos lados uh -huh. Sin estarnos constantemente Atacando ¿no? O sea de que de que podamos sentarnos y tener un diálogo sobre, sobre, pues, el futuro de, de la sociedad. Bueno, Ángel, creo que voy a, vamos a tener que hacer otro programa. Sí. <ríe> Me gustaría mucho hacer otro programa como con los tipos diferentes de, de pues, dentro del mismo cristianismo hay diferentes tipos de iglesias, ¿no? Uh -huh. O sea, este de iglesias, bueno, no, no tengo así como que los datos de los nombres, pero he visto que hay diferentes y también me gustaría así como que explicar uh -huh. a qué se ab este, abocan cada uno, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente, no sé, hablar un poco más de escritura, de la iglesia, de la Biblia, que creo que es importante también, porque hay pasajes muy importantes uh -huh. que se ponen en práctica y a lo mejor la gente no lo sabe. Así es. Que son base también de, de la sociedad. Entonces, bueno. Pues yo creo que ya vamos a, a cerrar este programa. Me dio mucho gusto que hayas venido, Ángel. No sé si tengas algún comentario.
1: Sí, no, pues este, nuevamente darte las gracias por, por darme la oportunidad, por hacerme la invitación. Creo que me la pasé muy bien. Eh, a veces es importante eh, ahondar en todas estas cosas. Y creo que esta es una, un, un, una plataforma que has creado donde se puede dar esa oportunidad. Hay gente que tal vez en, en, en el secreto de, de, su, de su coche o, o de su habitación por ahí, aunque no quieran, que se sientan un poquito orgullosos de decir no, yo no, van a escuchar esto y van a abrir su oído. Es y perfecto. por ahí pudiera entrar la posibilidad de que cambien de, de su perspectiva. ¿Quién quite y, y a base de este programa? No, pues no estoy escuchando ningún programa religioso, estoy escuchando la conspiración Blake y que resulta que ah, algo hizo clic en su chip y dice, ¿sabes qué? pues ahora ahora voy a hacer estas cosas buenas para ayudar a la sociedad, voy a hacer esto para poder ayudar a los jóvenes y surge una idea que a lo mejor no sea a través de una iglesia, pero sea a través de, de una estrategia que pueda rescatar a jóvenes que se están perdiendo en drogas, en depresión, etcétera. Entonces, pues muchas gracias Jorge por la invitación.
0: Y fíjate que una de las cosas que... Antes de que terminamos... Como estas personas que terminan en depresión... En drogas... En alcoholismo... En... Etcétera, etcétera... Uh -huh. En... en uh, los lados negativos de la vida... A veces cuando estás en esos estados... Piensas como que... Ah, es mi vida... Y no afecto a nadie más... Uh -huh. Entonces te ves... Es muy fácil, ¿no? Verte como un puntito así de arena... En un mar de mundo. Y en un mar de universo. Porque el universo es vasto y grande. Todavía más que la tierra. Y la tierra de por sí, para nosotros, es grande. Uh -huh. Entonces, es muy fácil verse así como el puntito del grano de arena. En, en la playa, así en, en el desierto. Pero, pero eso no es una forma buena de verse en el mundo. Porque no es ni siquiera cierta. O sea, si tú te pones a pensar... Al, a, en, tras, en el transcurso de tu vida Conoces, no sé Un número de personas, mil uh -huh. personas uh -huh. Esas mil personas Conocen a otras mil personas Entonces Y esas mil personas se van corriendo Así mil, mil y, Entonces siempre estás a, a una persona de Un millón de personas O a dos personas de, no sé, millones de personas uh -huh. Entonces, en lugar de verte como un punto, mejor te puedes ver como, una, como un nudo en una red de una sociedad. Y tú cada vez que causas un impacto en el mundo, esa, esa, esa red se abre o se cierra más. Entonces, cuando tú causas un impacto negativo en el mundo, tiene sus efectos. Y cuando causas un impacto positivo, tiene sus efectos. Uh -huh. En todos. O sea, primero que nada en tu familia la familia que está alrededor tuya y los tus amigos y ese impacto se va va creciendo y se va se va recorriendo a través de la gente uh -huh. entonces una cosa de las de las de las cosas buenas que veo de la iglesia con la tuya por ejemplo es que al al intentar crear al intentar hacer que las mejores que las personas sean mejores personas Usted causas un impacto positivo en el mundo, Así es. que ese impacto positivo se expande hacia sus familias y sus amigos, y a lo mejor esas personas no con la misma fuerza de, de fuerza positiva, pero pueden hacer un poco más por el mundo algo positivo, que se supone que es lo que debemos de hacer, o sea, no, no tenemos otra cosa más importante que hacer que causar algo positivo en el mundo. Entonces me da mucho gusto que, o sea, como, como pastor eso sea una de tus metas, ¿no? Causar un impacto positivo en las personas que te rodean. Así es. Y que ellas causen, pues a su vez, más adelante otro impacto positivo. Y siento que es algo importante que hay que que hay que hacer énfasis en ello. Así Porque es. Porque no, normalmente no se, no se habla mucho, no se discute mucho del, de lo que tú puedes causar más adelante en el mundo. Como por ejemplo, alguien que está pasando un mal momento y piensa como que lo voy a terminar, me voy a suicidar. Mm. Pero ese suicidio, no se, ese dolor no se queda contigo cuando te mueres. Ese dolor se expande a tu familia. A tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus amigos. Uh -huh. Ese dolor no se va, no se va, no se va contigo. Uh -huh. Se queda en este mundo. Se transmite a otras personas. Se transmite exactamente. Entonces, de la misma forma, el impacto positivo que tiene se transmite hacia otras personas. Uh -huh. Entonces, me da mucho gusto que, que, tú lo, que tú seas una de esas personas que lo esté haciendo. No, no. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación.
1: No, gracias, Jorge. Y aquí estamos para, para servir y, y pues ojalá pronto también podamos estar en un, un nuevo programa.
0: Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.